0: Podcast, DM Podcast. DM Podcast. V dnešnej epizóde budete počuť.
1: Jasné, že som blázon do jedla. Určite áno, milujem jesť, milujem jedlo, milujem dobré jedlo, kvalitné jedlo. Milujem aj piecť. Ale zistila som, že sa mi strašne uľaví, keď môžem upiecť niečo, čo nemusím točiť. Napríklad ja mám za sebou aj Vianoce, kedy som bola sama. Že Miška bola uh, u Martina a ja som mm, akože tak jasné, že som mohla ísť k rodičom alebo, alebo kdekoľvek, ale proste som si tak povedala, že ja chcem byť sama. Normálne som si tak povedala, že chcem to skúsiť, že aké to je, lebo zrovna sa mi naskytla taká príležitosť, že som mohla byť sama. A Ja som bola presne ten prípad z uh, toho strachu zo samoty. Že z opustenia, alebo, alebo také, že a čo keď zostanem sama? A čo keď? A čo keď? Vieš, také tie, tie, také tie strachy z toho, že lásku si treba zaslúžiť, že treba vynakladať nejaké úsilie na to, aby sme boli super, dokonalé, úžasné, perfektné vo všetkom. A a toto, toto som veľmi zmenila vo svojom živote. Verím v to, že dobro je silnejšie ako zlo. A myslím si, že tí dobrí ľudia by mali začať hovoriť viac. A možno by sa tí dobrí ľudia nemali nechať zlákať do toho súterénu a kričať ale riešiť veci naozaj z toho svojho stredu, z toho svojho veľkého srdca a s tou láskou.
0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní nášho ďalšieho DM podcastu. Dnes sa budeme baviť o pečení, varení, živote aj o Vianociach s moderátorkou a influencerkou Miriam Kalisovou. Miriam, vítaj. Ahoj. Hneď na úvod začnem tvojou spoluprácou s DM, ktorá bola poprvýkrát v roku 2016, keď si vydávala knihu Nie som žiadna bábovka, ktorá je určená pre deti do troch rokov. Tá kniha už je na trhu teda niekoľko rokov, už zhruba 6, Ako sa jej darí?
1: No darí sa jej výborne, jej bolo predaných uh, takmer 10 tisíc kusov, ešte mám nejakých pár kusov na sklade. Tak ja si myslím, že to bol nečakaný úspech tej knihy, lebo nečakala som to naozaj tým, že som si ju vydávala úplne sama, že som ja sama oslovovala aj grafikou, aj tlačiarne, všetko som riešila ako vydavateľstvo. Tak tým, že som investovala aj vlastne peniaze svoje do toho, tak som sa musela zmieriť s tým, že keď si to kúpi iba moja mamina, tak som vo veľkej strate. Takže môj prvotný cieľ bol, že aspoň keby sa mi tie náklady vrátili, to by bolo fajn. Ale teda takýto úspech som nečakala, lebo vlastne tých prvých 5000 kusov, ktoré som dala vytlačiť, tak sa predali za 3 týždne. Proste boli za 3 týždne fuč a my sme museli potom 3 týždne pred Vienocami ešte čakať na dotlač, aby sa tých ďalších 5 ešte vytlačilo. Takže to bolo úplne super.
0: Čo máš s dostupom času na svojej knižke najradšie, keď sa na to pozrieš takto spätne.
1: Myslím si, že tú autenticitu, že naozaj som sa snažila dávať tam recepty, ktoré som vymyslela ja a ktoré, ktoré nie sú iba od nieky, skopirované a že našla som niekde nejaký pekný recept, tak som si ho urobila, spísala a preložila hej, do Slovenčiny a urobila z toho kuchárskú knihu, že naozaj tie recepty boli také tie moje, také aj zozbierané dl- dlhé roky. Takže toto sa mi veľmi páčilo, že aj tie fotky sú také autentické, som tam taká polostrapatá, bez retuše, že že naozaj som chcela, aby ta kniha bola taká, že že keď si ju nejaká žena otvorí a prečíta, tak bude mať pocit, že spolu varíme v
0: tej kuchyni. My sme v roku 2018 robili spolu rozhovor pre DM Active Beauty, ktorý si na nájde ďalej nájdete stále na stránke activebeauty.sk a ty si mi vtedy hovorila, nie že úplne prípravuje, ale že máš v hlave aj jej dvojku, ale že sa jej aj trošku bojíš, lebo tá prvá mala veľký úspech. Takže ako sa má toto druhé pokračovanie? Vieš čo... Mm... Ja som
1: totálne vyhorela pri písaní tej knihy, priznám sa, lebo každý recept som skúšala niekoľkokrát, aby vyšiel naozaj vždy rovnako a myslím si, že toto majú ženy na mojich receptoch radi, že môže byť XY receptov na, viano- na Vianočku napríklad na internete, ale mi vedia, že keď chytie môj recept na Vianočku, tak určite im to vyjde. Takže, a toto mi ženy hovoria, že to sa im páči na tých mojich receptoch, že naozaj fungujú aj chlieb, aj rožky, aj čokoľvek, čo proste odo mňa dostanú, že toto funguje, tak vedia, že sa môžu spolahnuť, aj keď prvýkrát v živote držia kysnuté cesto napríklad. No, čiže ja som naozaj si dala na tom záležať, že to nebolo, že jedenkrát to navarím, odfotím a je to v knihe, testovala som to stále a ja som bola tak prepečená a prevarená, že ja som na ten ďalší rok, s nechuťou doma varila a piekla. Naozaj to bolo, že z povinnosti. A pamätám si, že asi d- rok a pol alebo dva sa stalo, že som varila a som si hovorila, že oh, ja mám zase radosť z toho, že niečo varím. Čiže tohto sa bojím. Že by som sa znovu dostala do takého toho štádia, že, by, že už vieš, keď sa ti stane hobby prácou, tak, tak je to také náročnejšie. Takže, ale viem, že by som to teraz robila úplne inak že by som si postupne tie recepty, lebo vždy, keď mala prísť fotografka, tak ja som musela navariť aj 5 receptov, ktoré sa fotili vlastne za jeden deň. A toto bolo veľmi náročné. Čiže tento finišovanie bolo veľmi náročné.
0: Čiže teraz by som si to fotila sama určite. Takže bude tá dvojka, alebo je to niečo, čo si zatiaľ vypustila?
1: Nevypustila a práve, že je to veľmi aktuálne, pretože na budúci rok plánujem sa od januára pustiť do tej dvojky. A neviem, či sa bude volať, nie som žiada Baboka 2, alebo dám nejaký iný názov, ale možno, že to bude fajn, lebo babi, čo majú tu jednotku, tak sa ma pýtajú každú chvíľu, že či tento rok v tejto sezóne pred Vianocemi nebude. Takže verím, že sa to nejakým spôsobom podarí a bude taká inovovaná, bude iná a bude taká prepojená aj s takým internetovým svetom.
0: Takže, to um... som sa ich chcela spýtať, či tam bude nejaké CD-čko alebo nejaký USB kľúč s videoreceptami? To nie, ale budú súčasťou aj videorecepty tej knihy. Tie videorecepty sú u teba aspoň na sociálnych sieťach veľmi obľúbené, ak sa nemýlim.
1: Sú úplne nejoblúbenejšie a je s tým strašne veľa roboty. Lebo polhodinový recept, ktorý keď si chceš niečo pripraviť za polhodinu, tak ja točím aj dve a pol hodiny, lebo si človek musí dať pozor na tie zábery a všetky t- tieto veci. Takže je to veľmi náročné, ale ten výsledok, keď sa tie ženy tešia z tých receptov a vidia, že, je, že nám sa to páči, že tam vidíme tú konzistenciu. Aké to, že... A niekedy aj mne sa samej stane, že urobím videorecept a omylom zabudnem do textu napísať, ja neviem, že koľko mililitrov mlieka a babi mi hneď píšu, že je mlieko si tam nedala, ale vo videu bolo, že ješ, ďakujem. <laughs> Lebo to sa proste stane, že človek človeku to vypadne. Takže, takže fajn, toto mám veľmi rada, áno, tie videorecepty a ja fungujú veľmi dobre a,
0: a majú ich babi radi. Ty si s DM spolupracovala pri svojej prvej knihe, teraz spolupracuješ v rámci sociálnych sietí. Čo je to, čo ťa na tejto spolupráci baví najviac že je to love brand, že to ženy milujú, že proste keď prídem z nákupu
1: z DMky ky a spýtam sa, že či, chce, či chcú baby vidieť, že čo som nakúpila, tak všetky jasné, jasné a má to naozaj takú veľkú interaktivitu, lebo tá DM-ka je pre ženy, ktoré sa snažia aj zdravšie stravovať, že hľadajú také tie bioalternatívy, ale za normálnu cenu. Tak myslím si, že, že tá DMK je, je pre ne veľmi inšpiratívna a, a funguje to. Čiže to sú také tie spolupráce, ktoré človek miluje, lebo je, to, lebo je to niečo, čo by som robila aj tak. Čiže ja vlastne tie veci z DMK si kupujem domov a používam ich aj tak. A vlastne to bolo tak, že ja som oslovila DMK, keď som išla robiť tú knihu, že ja som si uvedomila, že vlastne varím iba s DM produktami tak ja som bola tá, čo som oslovila, že či by nešla DMka so mnou do spolupráce v rámci tej knižky, lebo že jednoducho tým žijem a viem, že tuto som sa... a to som napísala na Facebooku s takou malou dušičkou, ani neviem, kto sa mi vtedy ozval odtiaľ a bolo to veľmi fajn, lebo ja som nemala ani s takýmito vecami skúsenosti a vtedy ešte nefungovali ani spolupráce Instagramov, ani Facebookové, vlastne vtedy to ešte nebolo také. Takže ja som s takou malou dušičkou napísala na verejný profil DMky, že idem písať knihu, že, že či teda urobíme nejakú spoluprácu a bolo to veľmi milé privítanie zo
0: strany DMK, takže odtedy vlastne fungujeme. Mi nahrala trošku na ďalšiu otázku, keď som sa ťa chcela opýtať, že či stále platiť to, že si taký blázon dojedla.
1: Jasne, že som blázon dojedla. Určite áno, milujem jesť, milujem jedlo, milujem dobré jedlo, kvalitné jedlo, milujem aj piecť, ale zistila som, že sa mi strašne uľaví, keď môžem upiecť niečo, čo nemusím točiť, vieš. <líž> že, to, že je to ako, že ja, ja aj rada robím tie videorecepty, samozrejme, že je to perfektné, keď človek môže robiť to, čo ho baví. Ale na druhej strane som si uvedomila, že si naozaj, že to zrazu si tak uvedomí, že je, ja to nemusím točiť, ja to nemusím fotiť, že ja si iba tak pečiem.
0: Vieš? Že to nie je práca. <líž> <líž> Radšej varíš, alebo pečieš?
1: No... Asi najrač, asi, ja neviem, to sa nedá povedať, lebo rada pečiem, ale rada pečiem, ja ti poviem takto, odpoviem na tú otázku, rada pečiem tak, keď si nemusím zapisovať gramáže a môžem urobiť koláč iba taký, že pozriem, čo mám v špajzi, tak lebo už keď máš Prax v tom pečení, varení, tak presne vieš, koľko zhruba tam máš dať toho mlieka alebo kefíru alebo vajíčok alebo múky, cukru, že to tak od oka robíš vieš? a toto mne už sa nedeje, lebo väčšinou keď urobím taký dobrý koláč a nezapíšem si recept, tak ma to potom strašne štve, že to nemôžem posunúť ďalej, vieš. A viem, že môj, moja mamina bola presne taká istá a ocinos sa vždy na to tak hnieval, že veď urob ten koláč, čo si robil pred týždňom, že <laughs> ja si to nepametam. Ale vždy si v tom momente my myslíme, že si to zapamätáme, vieš. Čiže že takéto úplne intuitívne pečenie mám veľmi rada, lebo nemusíš sa sústrediť na váhu, na mierky, ničom. Proste vidíš, čo máš pocit, že tam chýba, to tam šupneš. Ale je to potom škoda, no, že sú neuchované tie recepty.
0: Ale to nevie každý, to je veľmi náročné takto piecť, alebo aj variť. A hlavne piecť. Nahádzať tam hoci, čo je v chladničke, aby to nejak dokopy sadlo. No tým, že ja som to doma videla celý život. U
1: nás sa nikdy v živote napríklad palacinky alebo lievance nerobili podľa nejakého receptu. Veď viem, čo tam ide, tak to tam šupnem a keď vidím, že to je riedke, tak tam pridám muchu, keď je to moc... Vieš, že, že pre mňa to je tak prirodzená vec, že ja tomu nerozumiem, ale áno, viem, že, že to asi nie je úplne bežné, pretože keď niekedy urobím iba polievku, iba tak do storiek... Tak báby chcú vedieť, aj koľko litrov vody tam ide. A to teda je pre mňa veľmi taká šokujúca informácia, lebo nad tým som sa nikdy nezamýšľala, že koľko litrov vody mám dať do, do polievky. veď ja si to tak poviem, že veď vidím. <laughs> <laughs> koľko. Čiže, čiže toto boli veci, ktoré som sa už začala učiť aj po prepísaní tej knihy, že naozaj musím tým ženám dopodrobná vysvetliť, lebo nie každé to doma mali tak ako ja, že mi to bolo také prirodzené, vieš. Čiže viem, že je to, že, že nemôžem sa pozerať na to, čo je pre mňa normálne, že je všeobecne normálne. No, ale áno, pre mňa to varenie, pečenie je, je tak intuitívne a tak hravé, že, že vždy sa dá z tej chladničky, keď tam nič nie je vykuzliť jedlo. Vždy sa to dá nejakým spôsobom. Pozrieš, potváraš šufliky, tu máš nejaký hrášok v mrazničke alebo čo že už, už nakombinuješ niečo. dobré. Takéto kúzelnické schopnosti by som veľmi rada mala. Ja myslím <laughs> si, že aj veľmi veľa žien. Veľmi veľa receptov mojich takto vzniklo. Aj teraz niekedy vzniká, že vidím niekde nejakú dobrú inšpiráciu, ale nemám všetko z toho. Tak si tam popridávam, poprehadzujem a zrazu z toho vznikne úplne nový recept. A je to naozaj také, že, že to nečaká človek predtým, než ide variť, že čo z toho vznikne. Teraz som napríklad robila výborný koláč z rovnapredajamku kinovový, ktorý, ktorý vznikol úplne divne, lebo som zabudla na bielka dať do cesta. Vieš, a už koláč sa piekol a ja na tie na bielka, že panie bože. Tak ja som ich proste chytila, prímešla som tam trošku cukru, lebo boli vy, vy, vyšľahané iba bez cukru, tak som tam došľahala cukor A keď som upiekla ten koláč, tak som ho vytiahla, tie bielka som natrela na vrch a dala som to ešte zapiecť. Počula, je (laughs) paráda. Čiže toto sú moje recepty, že jednoducho robím niečo, alebo vedela som, že chcem kínou nejakým spôsobom zapracovať do koláču, tak som hovorila, že veď keď to uvarím a šupnem to do cesta, veď to nemôže byť zlé, vieš. Ale to, že tam zabudnem dať bielka a skončia na vrchu, tak to bol naozaj improvizačný proces. Ale nadávala som asi 15 minút, že aký bude ten koláč bez tých bielkov v ceste. A bol super.
0: Ale zároveň chce to takú istú formu odvahy nejak kreovať alebo skúšať nové veci a nebáť sa toho.
1: No áno, ale to je presne to, čo ja som dostala od tej mojej maminy a babky, lebo obidve sú vynikajúce kuchárky, že ja som to vlastne vždy tak videla. Pre mňa to je tak prirodzené ako chodiť, že vlastne otvoriš chladničku a niečo z toho upečieš. Alebo no koláč, no proste, stačí ti múka, vajíčka, maslo, kakao a máš koláč.
0: Keď sa už bavíme o tých koláčoch, o pár dní sú tu Vianoce, takže mm-hmm. poďme sa trošku pobaviť o Vianociach. Ste stále tráviť Vianoce u rodičov s Mijou? Áno, samozrejme.
1: To je také, už také naše tradičné, odkedy sa narodila, že, že tá babka, detko, uh, tam musia byť súčasťou Vianoc určite.
0: A myslím, že tam si vravala, že ste tam celá
1: rodina. Áno, áno, aj bracho, aj, aj s priateľkou, áno.
0: Takže ako vyzerajú tie vaše prípravy na Vianoce?
1: Uh, dlhé roky to bol taký ten asi veľký stres, ako vo väčšine domácnosti, že sa proste stresuje a, a nič sa nestíha, lebo chceme, aby všetko bolo na to 17 dokonalé, lebo o 5. teda my večeriame. A samozrejme, keď sa nastajlujú tie kolače a všetko, tak áno, že, že, že nie ste to, lebo to musím stále dokladať, že nech to tam proste pekne je, do tej piatej nevydržíme. Takže to bolo všetky také hektické. A potom jedného dňa, to bolo pred pár roky, sme tak povedali, že kašle na to, že, proste, že poďme si to vyskúšať užiť. A pamätám si to doteraz, keď o 12.00 sme mali všetko nachystané, na štedrý deň, Máme ma maminá tak sadla, a tak premyšľa, že to je taký divný pocit, že všetko je hotové a my máme kľud. <laughs> no a odtedy sa nám to tak zapačilo, takže už pripravujeme nejaké veci aj dopredu a, a väčšinou tu už máme, že o 12:00 sme, lebo o 12. vždycky jedávame šošovicovú polievku, takú mliečnu, aj so slívkami sušenými vnútri, to je fantastické. Tu si robíme vlastne takmer asi iba na Vianoce a Miuška ju veľmi miluje, takže odkedy je Miuška, tak už ju robievame niekedy aj počas roka. Takže to je taká naša, lebo to, to, je, to je taká tradícia, že síce je tam ten pôst celodenný, ale ten obed si tú polivočku dáme. Šošovicová.
0: To je nejaký váš recept, lebo som nepočula o šošovicovej polivke so slivkami.
1: No, to je taká šošovicová mliečna polivka so, so slievkami a ešte to zajedáš, Máš nakrájenú cibulu posolenú a ešte to zajedaš to cibulou a chlapíkom.
0: A Ta, taká kombinácia, že tak prvú to ten mozog neberie.
1: <laughs> Ale je to strašné dobré, to sa vždy tak najeme, lebo to je proste,
0: to je perfektná vec. Takto vyzerajú vaše prípravy a ešte si nie na nich hmm. tak posvietme, tak trošku detailnejšie, keď už sa to hmm. bavíme o tom varení a pečení. Čo pečiete, alebo aké sú tie vaše tradície, čo sa pečenia týka na Vianoce? Čím viac, tým lepšie. <laughs> Čiže začínate mesiac pred?
1: <laughs> Moja mamina začína už v mňa teraz, no, ona už podľa mňa v novembri začína. A ona, ja neviem ani koľko várok na perníkov, teda tých medovničkov robí a lineckých, lebo môj sino to teda stíha dosť rýchlo zažitkovať a testovať. Hej. Čiže u nás nefunguje také, že sa napečie, dá sa do krabičiek a potom sa je, On sa to je stále. A vždycky si potom hovajú, že prečo si neurobíme tie linecké napríklad aj v lete alebo počas roka. To je tak dobrý koláč a to tak akože aj vydrží celkom. A je to strašne chutné. A ja vám vlastne predaj kúzlo, čo som ešte, čo vlastne do knihy. som. Da- dávala tie špaldové, linecké, kde som časť múky nahradila mletými mlandlami. Čiže ona je to ešte taká lajtovejšia verzia. Lebo celá tá, tá babovka jednotka bola pred tým, že je to pre deti do troch rokov, tak je tam menej cukru. Sú tam také naozaj alternatívy, že aby to jedlo, keď už dieťa zje, tak aby tam boli napríklad nové semiačka, čo sú výživné. Čiže som tá snažila do toho dávať, že nech tu nie je iba, že múka s vajíčkom a cukrom. Čiže... Aj tieto linecké a oni chutia tak dobre, keď tam nahradíš časť múky tými mletými mandlami, že ono keď sa to tak upečie a ja mám rada, keď sú tie linecké, nie také biele, ale keď sú také trošičku, také viac, vieš, a to,
0: to je také dobré.
1: <laughs> takže, takže také linecké robíme a také tie klasické.
0: No. Že ktoré sú tie tvoje najobľúbenejšie, keby si mal povedať nejaké 1-2 najobľúbenejšie vianočné koláče?
1: linecké, medovníky, vanilkové rožky a potom mám rada, a neviem si spomenúť, parížské rožky, tak. Parížské rožky mám rada a ešte mám rada také tie
0: grilážky. A čo sa týka vianočného varenia, ty ju si spomínala tú šošovicovú polievku s tými extra ingredienciami, no. ako slivky, cibula a tak ďalej. Čo iné varíte na Vianoce? Ako vyzerá taká vaša vianočná večera?
1: Naša vianočná večera začína tým, že si rozkrajujeme jablčko, to si dávame. Potom si dávame oriešky. Každý má štyri oriešky a to je ako keby, že každý štvrť rok, že aký budeme zdraví, tak väčšinou sú všetky zdravé tie orechy. A keď je niektorý nejaký taký, tak to, no, to bude trošku nadcháť, to tak na vždy okomentuje. Potom si dávame oplatky. Tie vyrába tiež moja mami s zocinom. Máme taký stroj, asi miliardu ročný, ktorý ešte vyrábal môj pradedko a on na tom robil oplatky. Čiže to je taká tradícia, že, že robíme oplatky a trubičky. No a na tú oplatku dávame med, aby sme mali sladký život. Korenie, aby sme sa nenudili, aby bol ten život korenistý. Cesnak nakrájame tam, aby, bol, aby boli sme zdraví. A to, to je vlastne taká, také, tiež také predielko. A potom si robíme rybaciu poliovku z kaprových hlav. To robí môj ocino. To sa kaprové hlavy dajú uvariť, sa robí vlastne taký vývar a ide tam taká zeleninka, jemnúčko orestovaná, je to ľahučka, jemná polievočka, taká číra. No a to je špecialita môjho ocina, lebo to je vlastne z tradície z ich rodiny, že sa robí tá, táto polievka. No a potom máme klasicky, klasicky vypražené lososa. <laughs> Lebo tým, že ja som z rybarskej rodiny a my sme celý život jedli kapre a, a, a tie tu sladkovodné ryby, pleskače a, a ja neviem karasy, tak ja, ja som toho obiedená a ja ne, nemám rada kapra, proste mne to nechutí. Moja mamina ho mala rada, ale už aj ona to vzdala, lebo vždycky, keď sa urobilo vypražaný kapor aj losos, tak samozrejme všetci jedli losos, alebo tam nie sú kosti. Takže už to nejakým spôsobom, hej, že? <laughs> Takže už nejakým spôsobom sa to pretransformovalo na vypražaného lososa, ale s klasickým zemiačikovým šalatom, kde ma mamina ešte nebolo vtedy moderné nedávať majonézu do šalátov, ale ono už vtedy dávala kyslú smotanu, čiže aj možno iba jednu lyžicu majonézy, čiže ten šalát je tiež taký že zdravší, ľahší, ale veľmi chutný zároveň. Takže toto to, to je naše také tradičné jedlo ešte
0: Ty si krásne teraz už aj spomenula také nejaké rituály, ktoré máte na Vianoce. Mm-hmm. Čo je to, čo ty máš na Vianociach najradšej?
1: Najradšej o, asi takú pohodu. Že proste to je naozaj taký ten čas, kedy už teda, keď sa skončí ten frmol a už začnú naozaj tie Vianoce. Tak asi tu pohodičku mám rada na Vianoce, že, že je to také, také iné, také magické, také čarovné, také, také tiché Neviem. A neviem si predstaviť, že by som bola na Vianoce niekde inde ako doma. Že by sme išli niekam na dovolenku, alebo do nejakého hotela horského, lebo viem, že ľudia takto chodia. Pre mňa je to naozaj takéto, takéto doma.
0: Aké sú tvoje také tie najvzdielenejšie spomienky Vianočné, ktoré máš z detstva? Čo je to, čo sa tebe spája s Vianocami, mala Mírka Vianoce? Vieš čo, paradoxne, keď si sa ma spýtala na túto otázku, tak prvé, čo mi úplne
1: napadlo, bolo, keď som zistila, že niektorí rodičia pomáhajú Ježiškovi a aj oni kupujú darčeky, tak vtedy, to si pamätám, že ja som sa tak strašne tešila, že môžem môjim rodičom niečo ja kúpiť na Vianoce a doteraz si pamätám, že som si šporila peniažky a kúpila som za nejakých, možno neviem, koľko to bolo korún, takú krásnu sviečku, ktorá vyzerala ako stromček a bola bola taká zeleno-petrolejová, taká, taká ligotává, vieš, taká, taká krásna. A doteraz si ju pamätám, ako som si ju schovala do tej skrinky, že ja tak prekvapím teraz mojich rodičov a oni to tam pod tým stromčekom nájdu. Tak toto si pamätám. Toto, keď sa ma spýtala, že taká najúdlejšia, tak t- Vianoce, že keď som ja prvýkrát v živote položila pod ten stromček, darček pre mojich rodičov. Že, že, a to, toto sa mi spáša. A oni nevedeli, že vieš? Vedeli, ale nevedeli, že im kúpim a pamätáte
0: ste aj to, ako sa potešili? Áno, áno,
1: to bolo, bolo nečakané pre nich, že vôbec to
0: nečakali. A, a to sa mi veľmi páčilo. A aby sme tak ukončili túto vianočnú tému, uh, máš nejaké vianočné tipy alebo nejaké špeciálne odporúčania, čo sa týka vianočného varenia alebo pečenia, že niečo, čo možno nie je úplne taký štandard klasika, ale niečo, čo by si tak dala našim poslucháčkam ako typ, že by mohli tieto Vianoce vyskúšať. Ja by som že
1: nám odporučila, aby keď budú tento rok variť alebo piecť vianočné veci, aby nemysleli na to, že pane Bože, toľko musím teraz toho napiť za tak, že nech proste to robia v plnom nasadení v, absolútnom, v absolútnej tej prítomnosti a že si, nech si uvedomuje, že wow, že aké super, že ja tu môžem teraz variť pre svoju rodinu alebo že môžem piecť pre svoju rodinu, že ju mám, že súme zdraví, že, že mám zdravé ruky a naozaj môžem si ja sama rozbiť to vajíčko bez toho, že mám boli nejaké zápestia alebo že sa mi teraz sú ruky alebo čokoľvek. Že naozaj, že, že urobiť si z tej, z tej prípravy na Vianoce uh, Takú, takú fakt ten pocit vďačnosti, že môžem, že nebrať to ako otravu, ne, nerozprávať sa s kamarátkou, ježiš Maria, ja mám iba 4, druhý kolačov napečené by som mala 6, alebo zase mi... že proste mám pocit, že niekedy ľudia naozaj sklznú do takého, že ježiš, ja to musím a nechcem a otravujem ma to a musím upratovať, ale že proste aj to upratovanie, veď na to sa dá pozerať z dvoch pohľadov. Áno, že nenávidím upratovať a musím to urobiť a, a nikto mi nepomôže, alebo sa na to vykašľať, hej, keď to nemám na to chuť, alebo sa na to pozrieť z tej inej strany. A ja, ja naozaj vo všetkom sa snažím hľadať tú mágiu a si tak predstavujem, že keď ja aj, aj, aj niečo upratujem, alebo jasne, že sa človeku nie vždy chce. Ale naozaj možno začať s tým pozeraním sa na tieto praktické veci trošku inak, že s tou vďačnosťou. Že, že naozaj som rada, že tú rodinu mám, ktorej môžem pripraviť ten domov, lebo to sme my ženy, ktoré, ktoré máme tu to čaro, urobiť z toho domu, domov. A keď sa na to začneme pozerať takto, tak možno, nás ani nebudú až tak otravovať tie vianočné práce. Tak toto by som asi tak odporúčala, že je úplne jedno, čo upeču, čo uvaria, ale nech to je s láskou, nech to je s vďačnosťou.
0: No aj to jedlo potom chutí inak, no, keď určite. je takto navarené alebo napečené. A aj zdravé jedlo robí zdravé práve tá energia, ktorú do toho jedla dáš. Lebo hoď bude to jedlo na oko zdravé, keď to budeš variť s tou nechuťovou nenávisťou, tak ani to nemusí tak zdravo zafungovať, ako si možno myslíme, že by zafungovalo.
1: Jednoznačne, to je asi to, tá najlepšia ingrediencia, ktorú môžeme dať aj do obyčajného natretého
0: rohlíka s maslom. Čiže dali by sme tam ingredienciu vďačnosť, mm-hmm. láska, mm-hmm. radosť. Mm-hmm. Ako ešte?
1: Možno pokora k životu. Víš, ako mali sme teraz asi náročné dva roky, čo boli presne tieto obdobia od novembra do jary, že proste boli aj tie lockdowny, boli bol, bol, bolo proste to náročné obdobie, ľudia aj zomierali aj v našich okoliach, teda v našom okolí a a možno naozaj si uvedomiť, že wow, že to je super, že to dieťa mi je, je schopné narobiť bordel, lebo je zdravé. Vieš? Že proste nemusíš sa... O... No tá, tá pokora k tomu životu, tá vďačnosť, to je... A môže, že presne tie sviatky, aj, aj tá zima, aj to, že je skôr večer tma, tak nás to môže že nie frflať na to, že jak je skoro tma, ale si povedať, že ok, už je tma, tak teraz môžem spomaliť. Že využiť to zimné jesenné obdobie na to, že, že sa zastavíme trošku, že nebudeme v takom, že akože ja som v totálnom švungu teraz, aj pracovnom, čiže, čiže viem, o čom hovorím. A fakt sa mi to páči, keď už dolieha tá tma a chodím o desiatej spať. Vieš, že, že už proste a potom sa ráno zobudím taká vyspatá a nelutujem to, že v lete môže človek byť do pol 11. hore pomaly aj je svetlo. Že jednoducho tá zima aj na to, že máme chodiť skôr spať. Bodka. A tak príjmať tie veci, aké sú, vieš.
0: Prijať realitu, prijať no. to ako fakt a byť vďačný nie len na Vianoce, ale asi každý bežný deň za to, že žijeme, za to, že sme, za to, že sme zdraví a že máme, čo máme aj za to, že nemáme, čo nemáme.
1: Absolútne súhlasím, ale možno tie Vianoce sú o to silnejšie v tom, že sa tak asi viac ľudí vie a dokáže spomaliť a zamyslieť, lebo počas roka je to také asi trošku náročnejšie a tie Vianoce sú, sú asi takým tým obdobím, naozaj takého toho, toho spomalenia. Napríklad ja mám za sobou aj Vianoce, kedy som bola sama. Že miška bola uh, u Martina a ja som, um, akože tak jasné, že som mohla ísť s rodičom alebo, alebo kdekoľvek, ale proste som si tak povedala, že, že ja, ja, si tchcem, ja chcem byť sama. Normálne som si tak povedala, že chcem to skúsiť, že aké to je, lebo zrovna sa mi naskytla taká príležitosť, že som mohla byť sama. A bolo to veľmi zaujímavé, keď som to niekomu povedala, že budem na Vianoce sama, tak všetci, že ale veď môžeš prísť k nám, alebo tak. A ju, ale to vôbec nie o tom, že som sama, alebo nemám kam ísť, ale lebo chcem, veľmi chcem zažiť to 24. decembra, ten magický čas, že byť sama so sebou, že skúsiť to, že aké to je. A bolo to veľmi fajn, urobil som si, že steak z chobotnice som si spravila, grillovaný. Ježiš, to bolo také dobré. A ako predidlo som si urobila uh, tie mm, mušle svetého Jakuba, Počkaj, to bolo, že ja som si celý deň som si púšťala pesničky, ani som nepozerala telku, a som si poražil, že nepôjdem na telku, ani na Instagram, ani na, na žiadne tieto sociálne siete, že naozaj, že budem mať maximálne pustenú hudbu, a že chcem si ten deň fakt, že výchutná celiek je. Boli to úžasné Vianoce. Bolo to neuveri- a na druhý deň už som išla pre Miušku, išli sme k mojim rodičom a mali sme klasicky štiedru večeru všetko, čiže to nebolo, že som bola bez Vianoc uh, s rodinou, ale ja som si tak povedala, že to boli prvé Vianoce, čo Miuška vlastne nebola so mnou 24. Tak som si povedala a jej som povedala, že Miuška ja nebudem mať, že počkáme na teba aj s babkou, aj s detkom a že budeme mať až 25. takú tú rodinu, tak ona sa tak tešila z toho. Ale bol to výborný zážitok, bolo to perfektné a každému to odporúčam skúsiť. Ja som si na sebe dala krásne, uh, zamatové, červené, dlhé šaty. Krás, ja som počas celý deň som v nich tak chodila. <laughs> A to mi dala Miška ľuptakova, lebo keď sme sa rozprávali, tak som jej tiež o to spomenula a ona práve je taká veľmi open mind, ona hovorí, že vážený, ale to na tento svoj deň potrebuješ paradne šaty, že tu máš tieto, krásne, také s dlhým rukávom, také až pozem, také, také za, zamatové, také krvavo-červené, krásne šaty, také s takým dek, akože nádherné. No a ja som sa ti takto vyparadila hneď ráno, vieš, a tým, že vlastne tam nemáš tú rodinu, nemáš tam tých x ľudí, ktorí proste stále niečo sa rieši, čo sa má robiť, že ty si robíš, čo chceš ty nemusíš sa nikomu prispôsobovať, ty nemusíš nikomu vychádzať v ústretí, ty keby si chcela mať ten deň bordel, tak ho máš a máš to na haku, vieš. A ja som sa ráno oblekla do týchto šiat a som sa teda nahodila a potom som si tak akože tak potancovala, malovala som si uh, obráz a, a, a bol to tak krásny čas zo sebou, samozrejme, že som si aj telefonovala s nejakými blízkymi ľudí, som sa si zavolali pekné Vianoce a podobne, ale... Ale bolo to, bolo to pre mňa úplne neuveriteľné. To, to, neviem to popísať úplne, ale bol to pre mňa tak krásny zážitok, že som si povedala, že, že toto ešte, keby som niekedy zažila, by to bolo super. Ale ja som bola v tom, že že ja neviem, že či ešte niekedy sa vyskytne taká príležitosť, že budem môcť byť sama so sebou. Lebo predsa len, že už keď máš rodinu a všetky tieto veci, tak nemôžeš mi povedať, ja chcem byť na Vianocem sama, vieš. Že to už sa proste nedá. Ale toto bolo zrovna uh, taký čas, že som si to
0: mohla dovoliť a využila som to No jak to opisuješ že jak o tom rozprávaš, tak mne z toho ide taká energia, že je to krásny tréning na sebalásku.
1: Úplný, no jasná, jednoznačne. Akože to bolo, to bolo podľa mňa úplne, že no krásny deň. Pre mňa to bolo, ale vieš, tu už s tým nastavením. Že musíš sa nastaviť na to, že ja teraz chcem byť sama so sebou na tie Vianoce. Nie, vieš, že možno... Neviem si predstaviť, že by som bola v situácii, lebo tak určite sú aj ľudia, možno, ktorí už nemajú rodičov, ktorí nemajú partnera, nemajú dieťa, nemajú, naozaj nemajú kde byť. Čiže z tejto pozície takéhoto človeka, ja sa neviem k tomu vyjadriť. Lebo ja som tam ten support mala, čiže ja by som mohla ísť na XY miest na tie Vianoce, pretože mám veľmi skvelých ľudí okolo seba, či už rodinu alebo aj priateľov. Čiže tam nebol ten, ne, ne, nebola som v tej pozícii, že ja fakt nemám kam ísť. A možno, že z tejto pozície, ktoré som bola ja, sa oveľa ľahšie rozhodne, že chcem byť sama so sebou na Vianoce.
0: Ty si spomínala aj to malovanie počas toho štedrého dňa, to uh-huh. je niečo, čo aj mne tak zareznulo, čo si pamätám, tak uh, tú dlhšiu dobu, že si spomínala, že maluješ a dokonca si malovávala, neviem, či to ešte stále robíš, počas toho, ako si počúvala Einsteinové teórie. Ešte sa tomu venuješ? Vieš čo, áno,
1: uh, malujem už teraz pomenej, priznám sa, lebo mám veľmi, odkedy som asi vlastne začala študovať psychológiu pred rokom, tak som dosť ako keby upustila z toho maľovania, lebo už na to nebol priestor. Ale teda rok som si poštudovala na vysokej škole, ale som vyhodnotila, že jednoducho nemám na to čas a strašne veľa vecí som musela zo svojho života, ktoré som mala rada, dať bokom, aby som mohla študovať. Lebo predsa len sú to víkendy a potom, keď nie sú to víkendy, kedy si v škole, tak cez týždeň si pripravuješ práce, seminárky, úlohy a, a podobné veci. Takže som si musela tiež utriediť priority, keď ma tá psychológia veľmi bavila. A vtedy som tak ako keby prestala maľovať viac menej. Teraz som už tak trošku začala, ale stále som veľmi pracovne vyťažená. Čiže som teraz v takomto štádiu, že musím popušťať nejaké veci z môjho života, aby som sa mohla venovať aj tým záľubám, čiže musím nejaké pracovné aktivity buď úplne zrušiť alebo popresúť. No proste, som teraz v takomto štádiu, kedy riešim, že ako, ako čo ďalej, aby som mohla maľovať. <laughs> a máme aj kruh, čiže aj na tom chcem pracovať a, a nedarí sa mi to úplne teraz sklbiť. Vieš, takže mám teraz také obdobie takého hm, prerodu, že, že ako
0: to všetko spojiť dokopy. Vy sa venujete aj sviečkam, čo som videla, že vyrábate sviečky, predávate ich. Mali ste nejakú ano. špeciálnu edíciu k Vianociam?
1: Áno, 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 máme, máme špeciálnu edíciu aj k Vianociam a robíme aj personalizované sviečky, že je tá sviečka každá tým, že je ona ručne, každá jedna robená, že to nemáme niekde odniekiaľ na vozené, proste my ich robíme na Slovensku a, a každá je ručne robená, čiže je personalizovaná konkrétne pre danú osobu, ktorá je na Vianoce pôjde a zhodou okolností máme nejaké kresby ktoré tiež dávame na sviečky, napríklad s plnou, čo sú vlastne k, takým, k takýmto udalosťam. A ja od nejakých 13 rokov píšem básne a také texty, vieš. A ja som si napríklad nikdy nemyslela, že sa niekedy dostanú niekde von, že ich niekto uvidí, to bolo také šuflikové. A potom jedného dňa mi tak napadlo, lebo ja som za- začala tie sviečky robiť k Vianociam pre mojich kamarátov a kamarátky, že som si ich dávala tuto vyrábať u Martinky, a ona mi tam vždycky dala tie moje texty, ktoré som, ktoré som písala a v mojom okolí mali veľký úspech a potom mi tak napadlo, že že Matišek, poďme to vyskúšať, možno by sa to nejakým iným, že nám tiež páčilo, lebo sú to také naozaj povzbudzujúce texty a veci, čo sa, čo sa že nám veľmi páči. A takto k Vianocom je to veľmi fajn, vieš, keď si zapališ takú sviečku, máš tam nejaký krásny text o svojom kráľovi napríklad budúcom alebo aj súčasnom, vieš. Čiže, Čiže je to taká, taká uh, láskavá práca pekná, vieš. Takže, takže áno, robím, robíme sviečky.
0: Čo je to, čím ty meníš svet?
1: Uha. tak uh, myslím si, alebo teda snažím sa meniť svet uh, jednotlivcov, žien, tým, že sa s nimi veľa rozprávam, že sa ich snažím nejakým spôsobom nabadať k tomu, aby sa mali radi, aby neposúvali svoje hranice tam, kde je to pre ne zráňujúce, či už vo vzťahoch s partnermi, alebo v práci, alebo aj s kamarátkami, lebo to sú tiež dosť, dosť časté problémy žien, že, že sú v kamarátstvách, z ktorých nevedia ísť preč a cítia, že im to ubližuje, že to proste pre ne nie je správne, nie je to dobre, ale nevedia, ako oťal a čo majú urobiť, lebo stále tam je veľmi silný ten vzorec, že a čo o mne povedia, veď, veď to je kamarátka, veď budeme tolerovať to, že ku mne že pomaly hovorí, že som zla mama a nedokážem ju odstrihnúť zo svojho života, tak radšej budem tižko trpieť, ale bojím sa jej pomaly zdvihnúť telefón, Čiže aj takéto sú vzťahy. Čiže stažím sa tým ženám ukazovať možno spôsob života ako sa naučiť tie hranice spoznať v prvom rade, lebo už to nastavenie, je, to je B. lenže my, kým nevieme, kde je tá naša naozaj sná, skutočná hranica, tak tým pádom si ju nevieme ani postaviť. Čiže učím ich spoznávať seba. Lebo až keď sa naozaj spoznajú a zistia, že kde majú tie hranice, tak až potom sa môžu začať učiť, ako si tie hranice ubraniť. A tiež to musí sa začať úplne v takých mikromomentoch, že nemôžem hneď prísť niekde na, bož, na poštu asertívne buchnúť po stole, že jednoducho najprv to musíme v tom našom mikrosvete, že napríklad nechce sa mi niečo nechce sa mi ísť dneska, vymyslím si, upratovať, no tak si dovolím dnes neupratovať, urobím to zajtra, urobím si kávičku, lebo je to pre mňa. A to sú také tie mikroveci, kedy my už na tejto úrovni ideme proti sebe. Že síce nikto nás nebude za to hrešiť, že nie je uprataná alebo niečo, a my by sme si tak strašne radi oddychli, ale ideme proti sebe, ale radšej urobíme to, čo sa od nás očakáva, vieš. Takže možno takými mikrosvetmi, keď sa začnú tie mikrosvetíky naše, v našich životoch meniť, tak možno potom v konečnom dôsledku sa, sa, sa začne postupne meniť aj, aj to, ten celý kolektív.
0: A čo je to, čo si v, v svojom mikrosvete najviac zmenila za tie roky? Ty?
1: Fúha, to strašne veľa vecí. Ja som sa prestala, ja som bola presne ten prípad z uh, toho strachu zo samoty. Že z opustenia, alebo, alebo také, že a čo keď zostanem sama, a čo keď, a čo keď. Vieš, také tie, tie, také tie strachy uh, z toho, že lásku si treba zaslúžiť, že treba vynakladať nejaké úsilie na to, aby sme boli super dokonalé, úžasné, perfektné vo všetkom. A, a toto, toto som veľmi zmenila vo svojom živote, že som prestala sa nejakým spôsobom orientovať na to, čo chce odo mňa niekto iný, ale začala som sa pozerať na to, že čo chcem ja a žiť podľa toho, čo chcem ja, ako, ako sa to mne nepáči, ako aby ja som bola spokojná a šťastná, lebo keď ja budem spokojná a šťastná, tak potom môže byť šťastná a spokojné to moje okolie. Pretože keď ženy začnú dávať tomu okoliu viac ako sebe, tak sa vyčerpajú a potom proste padnú úplne na energetické dno a už nebudú vládať. A potom aj to okolie už, keď zistí, že z nich nič nemá, no tak ako... Čiže vzťahy nemajú byť obchod, či už kamarádské, či už partnerské, či už aj matka s dieťaťom, hej, že rodiné, to nemá byť obchod. To má byť mm, autentickosť, prirodzenosť, keď sa nahnevam, poviem, že som nahnevaná, ale to neznamená, že si to budem vybíjať na tom druhom, že bude po ňom niekto zjapať, hej to je jedno, že z ktorej strany to ide či od muža alebo od ženy. Alebo na dieťa, hej, že priznať to, že, že je človek nahnevaný, nepotlača tú emociu, ale zároveň nevybieť si to na niekom druhom. Čiže strašne veľa vecí som sa naučila za posledných 6 rokov, podľa mňa 7. No, že, že veľa, veľa toho je. Čiže mám pocit, že, že sa, a tak človek sa stále bude učiť. A pre mňa je to ten pocit slobody, tá autentickosť, že aj sama pred sebou, aj pred ostatnými si dovolím vyjadriť aj emociu, aj keď nie je taká, aby by sa ostatným páčila, tak to je pre mňa akože že veľká zmena v môjom živote. Že ne, nesnažiť sa byť len za dobrú a za, za poslušnú a za tú
0: vyhovujúcu. A ty už si spomínala, že veľmi dôležitý je práve ten vzťah sám so sebou. Uh-huh. A na svojom Instagrame píše, že ja si pomôžem. Pomôž. Na všetko môžeš v živote zabudnúť, ale nikdy nezabúdaj na seba. Ako nezabudáš na seba ty?
1: Nezabúdom na seba tak, že sa vnímam. Že každú jednu uh, akciu, ktorú idem vykonať, tak, tak si predsítim, že ako sa ja mám... Že keď sa ma niekto spýta, že pôjdeš, pôjdeš ja neviem, večer ja neviem s nami niekam hej na žurku alebo nejakú oslavu, aj keby to bola nejaká oslava na rodinnom alebo čokoľvek, tak uh, ja viem, že sa odo mňa očakáva, že by som tam, aby som tam išla, ale keď mi sa tam nechce ísť, tak nemám problém povedať, že nie, neprídem. A je to úplne v poriadku a necítim sa za to vinná. A keď to človek naozaj robí z tej pozície, že ja sa za to necítim vinná, že tam neprídem, tak ani to okolie vás neobviňuje z toho, že ste neprišli. Keď to robíte z pozície, že, že neprídem, lebo ja teraz si idem ústať svoju hranicu, ale nie som o tom presvedčená, tak okolie vám dá pocítiť, že, že ste vinná, lebo ste neprišli. A to je taký začarovaný kruh, že ono sa to musíš Každú vec, ktorú aj to nie, keď povieš, musíš povedať naozaj z toho svojho naozajstného presvedčenia. Nie, že teraz Miriam povedala, že keď keď chcem povedať nie, tak mám povedať nie, tak poviem nie, lebo tam nechcem ísť, ale nie som o tom presvedčená. Tak to proste... Čiže naučiť sa byť v tom strede, keď proste ste v nejakom konflikte, tak nenechať sa, nenechať sa stiahnuť dole, lebo keď na vás niekto napríklad kričí, tak to si predstavte toho človeka, že kričí z energetického suterénu, ako ja vzvyknem ho, hovoriť u nás v stane, tak si predstavte toho človeka, takého malilinkatého, niekde úplne dole v tom suteréne a rozhodnite sa v tom momente, že či vy chcete zlieť tam dole za ním a tam si s ním zjapať, alebo zostanete v tom strede svojom a, a jednoducho to nejakým spôsobom odignorujete že takto niekto s vami komunikuje a budete ho stále upozorňovať na to, že takto sa nebudete rozprávať alebo sa nebudete rozprávať s tým človekom vôbec. Čiže toto sú veci, ale ktoré sa učia veľmi dlho, je to veľmi náročné a veľmi m- sa často môže stať človeku, že už aj má ten pocit, že z toho stredu vie komunikovať a niekedy je toho tak veľa na neho počas toho dňa že ho to tak zoslabí že jednoducho zareaguje a zlezie tam do toho súterénu tiež napríklad a vtedy tiež si to treba prijať, OK, toto sa stalo, ale nebudem sa za to obviňovať. A to je tá sebaláska. Že aj keď niečom zlyhám, v očiach sám pred sebou, tak to príjmem, že OK, tak som to teraz nezvládol, je to úplne v poriadku, ale ja sa tu nebudem martírovať za to, alebo nie Bože si nekškára dohovoriť, že som niečo nezvládol. Čiže toto je tá sebaláska. Sebaláska nie je o tom, že sa budem pozerať do zrkadla a hovoriť si, že som krásna, úspešná, neviem čo všetko. Je to sebaláska je z môjho pohľadu o tom, že príjmem aj to, v čom nie som dobrá. A ja som napríklad veľmi dobrá v tom, že neviem neskákať ľuďom do reči. a Je to hrozné. A proste mám to v sebe. <laughs> a je to strašne náročné, aby som nedopovedávala za ľudí vety, aby som im vlastne neišla Povedať, že ja viem vlastne, čo chcú povedať, ale proste snažím sa na tom pracovať. Teraz to nie je sebaláska o tom, a ja som taká, a vy to musíte prijať. Hej, to je tiež také skreslené, že niekto si povie, že je autentický, tak teraz vy musíte prijať to, že ja som húva. No proste, viem, že som húva, tak idem s tým niečo robiť a budem sa snažiť dneska, ako do reči, keď ma na to niekto upozorní, tak to nebudem brať ako útok na mňa, ale ako že okej, okay, vlastne áno, díky. No a toto sú všetko tie z môjho pohľadu momenty tej sebálásky, že si priznám, že som som v niečom, uh, není dobrá, že niečo potrebujem zlepšiť a chcem to zlepšiť nie kvôli tomu, že sa budem obviňovať, ale pretože sa mám rada. A že chcem zdravo sa stravovať, nie kvôli tomu, aby som bola chudá, neviem čo, vyšportovaná, ale pretože chcem z lásky tomu telu svojemu dopriať to najlepšie, čo viem. Čiže um, toto je pre mňa, tá sebaláska. Že, že naozaj, že nebať sa ani tých svojich tieňov a, a proste ľúbiť sa. To, čo chceme od tých partnerov našich, aby nás
0: lúbili, také, aké sme, tak to by sme mali dať aj sebe. Náš DM podcast je o inšpirácii. Ty už si spomínala veľa inšpirácií. Ako inšpiruješ ľudí ty, či už varením, bečením, alebo tými, tou prácou v tých mikrosvetoch s tými mm-hmm. jednotlivými žienkami alebo ženuškami, ako ich voláš. Čo je to, čo teba inšpiruje na ľuďoch?
1: Autentickosť. Absolutne. Ja mám rada ľudí, ktorí sa vedia uh, prejaviť. Lebo z mojej celoživotnej skúsenosti viem, že tí najviac usmiatí ľudia s tým usmiatým krčovak je vždy všetko super, úžasné a uáha, tak to je, to, je to, to, to nemám rada lebo tam vidím, že tam je veľmi veľa pozakrývaného a výjdem z domu nasadím si masku do konalosti a preto mám radšej niekoho, kto je treba aj uhundraný, aj ufrflaný aj, ale proste Vieš, a to, ma, to mňa tiež učí príjmať tých ľudí takých, akí sú. Lebo na kameň sa nebudete hnievať za to, že je kameň proste taký je. A toto ja si vždy tak hovorím, že keď ja stretím nejakého brčovna alebo nejakého takého človeka, tak si veda, že vieš, on taký je, že OK, tak budem ja s ním chcem interagovať, alebo nechcem, ale nebudem ho posudzovať, že je taký onaký, alebo mu nedaj Bože nezačnem radiť, že aký by mal byť iný, hej. Takže toto mám rada na ľuďoch. A ľudia, ktorí sa vedia spravodlivo nahnevať. A, a toto sa mi páči. A to ma inšpiruje na ostatných, lebo veľmi dlho som taká nevedela byť. Že som vždy chcela byť to dobre dievčatko. A to myslím si, že veľa žien má taký ten kód v hlave, že dobre dievčatko. A ne, lebo nemrač sa, aká si škaredá. Hej, to, to ako deťom sa hovorí tak úplne bežne, že nepláč, pozri, ako, ako vyzeráš, keď plačeš. Hej, že to sú také tie... Ťažko, a nemyslím si, že to tá generácia našich rodičov robila, že vzlom, že nám chceli nejak ublížiť tým, že to povedali, Čo to proste tak bolo naučené. No a my sme tu na to, aby sme to našim dievčatkám nehovorili a keď sa bude hnevať alebo plakať, tak ja mi už keď napríklad vždy poviem, že, že ja, ja mám niekedy tiež, aký to bol by deň, že proste som taká nejaká umrčaná alebo čo to je úplne normálne alebo keď aj plačuje, a ja niekedy plačame to úplne v pohode, že veď poplač si, že chceš obiať,
0: alebo chceš byť sama. Náš podcast sa takto dostal krásne k záveru a predtým, než sa rozlúčíme, tak sa te na závere opýtam, čo je to, v čo veríš v živote a možno práve v spojení s tými Vianocami?
1: A verím v to, že dobro je silnejšie ako zlo a, a myslím si, že, že tí dobrí ľudia by mali začať hovoriť viac a a možno by sa tí dobrí ľudia nemali nechať zlákať do toho súterénu a kričať, ale, ale riešiť veci naozaj z toho svojho stredu, z, tej, z toho svojho veľkého srdca a s tou, s tou láskou a, a možno s myšlienkou na to, že nebojeme sa hnevať na to, že kameň je kameň. A priemať naozaj aj tých ľudí, ktorí kričia a nechať ich tak, nebojovať s nimi tými istými zbraňami. Čiže a veľmi verím v to, že tých dobrých a láskavých ľudí s veľkým srdcom je oveľa viacej ako tých veľmi ukryčaných z toho súterenu.
0: Miriam, ja ti veľmi ďakujem, že si k nám prišla za tento veľmi milý a krásny predvianočný rozhovor. Želám ti nech sa ti darí a želám ti krásne sviatky.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja, že som tu mohla s vami byť. No a všetkým ostatným tiež aj tebe, aj ostatným ľuďom želám krásne Vianoce a keď náhodou ste v tej situácii, že že máte zostať na Vianoce sami, tak si to užite, dajte si krásne šaty, dajte si nejaké dobré jedlo a naozaj si to užite.
0: Ďakujeme ešte raz. A ďakujem aj vám, milí naši poslucháči, za to, že ste nás počúvali, že nás sledujete na sociálnych sieťach a potešíme sa, keď nás prezdeláte alebo označíte v storkách. Želám vám krásne sviatky a teším sa na vás pri našom ďalšom DM podcaste.